Dit was de week waarin de spanningen tussen Rusland en zijn westerburen nog een stukje verder opliep. De coronabesmettingen nu echt helemaal door het dak gingen. Maar dat we toch uh, wat versoepelingen kregen. We mogen weer naar de kroeg en de bioscoop en naar nog wat andere dingen. Maar ja, naast al deze jullie ongetwijfeld uh, zeer bekende nieuwsberichten is er nog veel meer gebeurd in de wereld. Waar je eigenlijk ook van moet weten. En die dingen, die hoor je bij ons. Dus stop met het verversen van NOS.nl, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about tax. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Camille en vandaag zit naast mij, net als vorige week, Pim. Maar daarnaast zien we wel weer iemand anders. Hallo, Simon. Hoi, hoi. Welkom uh, voor de tweede keer volgens mij alweer bij deze podcast. Yes. Ja, we gaan nu eerst even inkomen met... Uh, de nieuwsjunk van de week quiz. We gaan kijken wie er het beste heeft opgelet uh, op het nieuws. Afgelopen week door midden van drie vragen. En uh, nou ja, wie de meeste vragen goed heeft, die wint de felbegeerde titel. Nou, we beginnen met de eerste vraag. In de Efteling gaat het beroemde spookslot sluiten. Tragisch. Zijn jullie spookslotfans? Nee, ik ben eigenlijk maar één keer ooit in de Efteling geweest. Oh, maar die muziek, man. Ja, ik was echt wel fan. Ja, nou, en uh, je bent niet de enige, Pim, want er was ook een ethisch artiest die ook zo van het uh, spookslot hield dat ze daar een clip heeft opgenomen. Meerdere clips. Die gewoon tussen die grafstenen is gaan staan en is daar, en is daar eens gaan uh, zingen. En dat is ook gefilmd, kan je vinden op YouTube. <laughs> Aanrader. Maar de vraag is natuurlijk, welke artiest is dit? En voor jullie die het al weet... Nee, ik heb wel veel gelezen hierover, maar dit niet. De multiple choice. Uh, A is, het was ABBA. Dat zie je al voor je, Mamma Mia en Spokesman. B, Kate Bush. En C, Joy Division. Het ging over de Efteling, toch? Jazeker. Eén van deze artiesten heeft in het Spokeslot in de Efteling een clip opgenomen. Wauw. Ik ga voor Kate Bush. Dat vind ik wel goed, Maar ik zou... Ja... Joy Division zou ik ook wel leuk vinden als die in de Efteling staan. Gewoon <laughs> Wat betreft het spookslot past dat op zich misschien ja, wel ja, goed. Maar ja. uh, nee, Pim heeft inderdaad gelijk. Het was Kate Bush. Zoek dit op op YouTube, mensen. Dus, uh... <laughs> ik zie dit niet, maar ik ben al heftig aan het juichen. Ja, dat... ja. Ik, streef, ik, ik streef af op de overwinning. <laughs> het, uh, en als, als, als dank voor het feit dat ze het spookslot uh, beroemd heeft gemaakt, uh-huh. uh, kreeg ze een, uh, een grafzerk met haar naam erop in het spookslot. Oh, serieus? Dus, ja, echt waar. Oh, dus wow. als je goed hebt opgelet, dan had je het gewoon kunnen weten ja, in het ja. spookslot. Ah. Ja, precies. Die een keer dat jij er was geweest, Simon. Ja, ja. Nou, volgende keer. Vraag 2. Er worden flink wat bizarre NFT's, non-fungible tokens, verkocht op internet. Het is een soort van eigendomsbewijs van iets digitaals wat je dan met cryptocurrency betaalt. En uh, ja, eigenlijk uh, weten volgens mij heel weinig mensen wat het nou echt, echt is. Maar goed, het is, uh, het is een raadje, het is een hype. Over welke NFT ontstond deze week ophef? Is dat A, een NFT van een röntgenfoto van een arm met een kogel erin... en dat was de arm van een slachtoffer van de Bataclan-aanval in Parijs? Is dat B, een NFT van een naaktfoto van Boris Johnson? Of is dat C, een NFT van de QR-code van Thierry Baudet... waaruit zou blijken dat hij toch echt gevaccineerd is? Jezus, ja, je kan overal een NFT van maken tegenwoordig, hè? Het Sky is, is echt... the limit. Ja. Simon, ik ga aan jou de eer geven om als eerste te mogen kiezen dit keer. Ik hoop vooral niet dat het B is. Uh, C zou wel wel grappig zijn, maar volgens mij weet ik dit. Volgens mij is het A. Oh, voorkennis. Nou ja, dan ga ik voor uh, B. 
omdat ik dat gewoon leuk vind. De naaktfoto van Bojo. Ja. Nee, het is inderdaad A. Ja, er was een, een arts die, uh, die deze, dit slachtoffer van de Bataclan af heeft behandeld. Die heeft de röntgenfoto bewaard en die dacht dat het een goed idee was om hier een NFT van te maken. Overigens niet in overleg met degene van wie de arm was. Ik wil zeggen, dus, dit zou toch niet mogen? Ook? Nee, nee, dus daar is nu uh, wat ophef over ontstaan en terecht. Uh, nou, we gaan zien waar dat heen gaat, maar uh, het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Maar het staat nu wel 1-1. Dus uh, het wordt een spannende, oh. spannende laatste vraag. Yeah. Okay, er is een land dat graag zijn internationale naam wil veranderen. Dus bijvoorbeeld in, wij noemen Nederland Nederland, maar internationaal is het de Netherlands. Ja. Uh, en welk land en waarom? Is dat A, China, omdat het niet meer als China wil worden aangeduid, maar als de People's Republic of China, de PRC. Is dat B, IJsland, omdat ze vinden dat IJsland toeristen afschrikt, omdat ze dan denken dat het heel koud is. En willen ze nu IJsland gaan eten, zoals dat betekent nog steeds IJsland, maar dat heeft wat minder koude connotatie. Of is het C, Turkije, omdat in het Engels Turkije Turkey is en dat kalkoen is en dat vindt Erdogan vervelend. Dus wil hij graag uh, Turkije eten. Prachtig. Ja, ja. Ik weet dit. Dus ik, uh, ik, he, ik heb ja. namelijk uh, een collega die komt uit dit land <laughs> en die heeft dit uh, vermeld. Simon, wil jij eerst? Ja, ik, ik, volgens mij weet ik het ook. Oh, ja. zullen we gewoon afspreken dat we gelijk eindigen? Ja, op goed. hetzelfde moment gaan we het antwoord ja, geven, ja? ja? Oké. Okay. 3, 2, 1. Turkije. Ja. 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 <laughs> nou, dat, dan is het een unieke volgens mij, ja. dat, dat er gewoon een gelijk spel is bij de yeah. quiz. Nou, Simon? Mooi. Er wordt, er wordt hier een uh, niet-coronaproeve hand geschud. <laughs> maar uh, in het kader van de versoepelingen vinden we dat voor één keertje goed. Nou jongens, allebei van harte gefeliciteerd. Yes. Uh, yeah. Nou ja, en wie gaat er dan beginnen? Ik zeg, uh, we gaan gewoon bij jou beginnen, Pim. Fijn. Nou, een lekker nummertje, Pim. Lang geleden. Ja, we knallen er weer in met een uh, muziekje over elektriciteit. Ah, we gaan het niet over dierentuinen hebben dus. Helaas, Jammer. helaas. We gaan het niet over dierentuinen hebben, we gaan het vandaag hebben over elektriciteit. Uh, en dan vooral over dat Liander graag wil dat we thuis accu's gaan subsidiëren en niet meer het salderen. Hottefoon, ik hoor allemaal woorden die ik niet ken. Liander, salderen? Kijk, wat nou, uh, laten we beginnen, verlicht ons. Laten we beginnen met Liander. Dit is een netbeheerder, de grootste netbeheerder van Nederland. Uh, wat eigenlijk inhoudt dat zij het stroomnetwerk beheren van ons. Dus zij zorgen ervoor dat wij het licht aan hebben staan hier... en dat jij uh, dit kan opnemen, omdat we daar ook elektriciteit voor nodig hebben. Hmm. Dat is één. Dankjewel, Liander. En dan salderen. Dat is uh, de techniek waarop je, als jij zelf stroom opwekt... op wat voor manier dan ook, het weer terug kan geven aan het net. Dus jij wekt twee kilowattuur op op, het, op een dag... Die geef je terug aan het net en daar krijg je dan terug voor betaald. En hoe, hoe wekken we dat op? Ga ik op een home trainer zitten en heel hard fietsen? Of, uh... Dan mag je lang op een home trainer gaan <laughs> zitten. <laughs> Lijkt me wel een heel goed idee. Nee, maar dit gaat over het algemeen nu over zonnepanelen. Mm. Het zit namelijk zo, uh, in Nederland uh, hebben best wel veel mensen nu zonnepanelen. Door heel veel goede regelingen, door goedkoper worden van zonnepanelen. Uh, en omdat het eigenlijk gewoon heel aantrekkelijk is voor de portemonnee. Want op dit moment verdienen ze zichzelf gewoon nog terug. Um, is het zo dat we daar heel veel elektriciteit aan het opwekken zijn. We hebben nu inmiddels 600.000 huishoudens uh, die zonnepanelen hebben. Dat is echt wel een fors aantal. Uh, en het grote probleem dus voor Liander is dat op de lijntjes die vooral tussen de huizen liggen, dus mm-hmm. van huis naar huis uh, tot aan het trafo-kastje, dat is het kastje wat in je buurt staat dat de verdeling doet van de elektriciteit, daar wordt de spanning nu te hoog op. 
wat in het afgelopen jaar tot 3250 uh, klachten uh, heeft geleid uh, over de stroomuitval. Omdat de spanning dus te hoog was. En dan brandt er wat door. Aankom. Het brandt door. Dus, dus al, ik, de exacte reden uh, dat dit niet kan, uh, is mij onbekend. Uh, maar de Liander heeft wel gezegd, als we nog meer huis gaan krijgen met zonnepanelen, dan gaan we echt een groot probleem krijgen. En, en dit gebeurt dus op dagen dat, dus, dat er heel veel zon schijnt, dus heel veel elektriciteit vanaf die zonnepanelen weer terug het net in gaat eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. En in sommige buurten waar dus iedereen zonnepanelen heeft, en vooral een grote hoeveelheid aan zonnepanelen, mm-hmm. uh, zie je dat dat, al, uh, dat, dat uh, punt heel snel bereikt is. Ja, je kunt dan niet het zomaar uitzetten, dat je zegt, oké, okay, zonnepaneel, jij, ga jij even uit, ja, er is nu genoeg stroom. Er is op dit moment, dat ik weet, nog niet zo'n techniek uh, daarvoor. Je kan een, uh, een doekje over je zonnepanelen leggen, maar dan snij je jezelf natuurlijk enorm in de vingers. Want ja. iedereen wil natuurlijk ook gewoon het geld terugverdienen. Dat is voor, ik denk wel, een heel groot percentage van de mensen de reden geweest dat ze überhaupt zonnepanelen willen nemen. Maar hoe gaan we dit dan oplossen? Nou, de Liander, die, die heeft de oplossing. We, ze zijn er klaar voor. Nou. <laughs> en dat is het uh, subsidiëren van thuisaccu in plaats van het subsidiëren van salderen. Mm. Wat ze dus graag willen doen, is dat je niet de elektriciteit van je zonnepanelen teruggeeft aan het net, maar die zelf opslaat in een accu en die op momenten dat de zon dus niet schijnt, gaat gebruiken in plaats van de stroom op het net. Mm. Nou, dan zullen we dus een hele grote afbouw in de druk op het net hebben, helemaal op plek in nieuwbouwwijken, dus op plekken waar al heel veel zonnepanelen zitten. Ja, 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 dus dan heb je eigenlijk een soort van buffer. Want, want in principe, als al die accu's vol zijn en de zon blijft uh, schijnen, dan hebben we alsnog een probleem, maar zo lang schijnt de zon niet natuurlijk. Juist, ja. Dat is eigenlijk precies de reden dat ze dit willen doen. En dan, als je daarna gaat wassen of iets in die richting, dan gebruik je dus eerst je accu en dan pas stroom van het net. Ja, precies. Ja. En dat is dus iets wat nu niet zo heel erg veel wordt uh, gepromoot. Waarschijnlijk wegens de kosten voor zo'n accu. Dus veel mensen die kijken daar toch wel tegenop, want je zit vaak toch wel ergens tussen de, nou we hebben het net even opgezocht, tussen de 2.000 en 10.000 euro moet je een beetje denken voor zo'n accu. Dat is best wel een investering. Uh, en de Liander wil het dus gewoon aantrekkelijker maken. Die wil dus eigenlijk zeggen, weet je, heel veel mensen hebben die zonnepanelen genomen om te besparen. Laten we dat besparen dan doorzetten door te zeggen, je kan er een gratis accu bij krijgen of je krijgt 2.000 tot 3.000 euro korting op je accu. En dan kun je stroom ook nog eens opslaan, waardoor je helemaal niet meer afhankelijk wordt van het net. Ja, of misschien een soort van uh, aanschafverplichting van een accu bij nieuwe zonnepanelen. Bijvoorbeeld. Iets in die richting. Ja, iets in een regeling, waardoor het net in ieder geval gewoon wat verlicht wordt. Want dit is, het kan niet zo door in de lange termijn. Ja, en ik hoorde ook iets dat, uh, dat, dat je elektrische auto's kan gebruiken als, als dit soort accu's. Dus dat Absoluut, je dan, uh, ja. Je hebt accu's in auto's zitten die uh, nu ook ervoor kunnen zorgen dat je stroom eruit trekt. Dus die laden eigenlijk twee kanten op. Je hebt opladen van de auto, dat is dus het net naar de auto toe. En je hebt uh, ontladen van de auto, dus dan ontlaat de auto en dan krijg je stroom voor je huis. Dat is natuurlijk een een oplossing voor sommige mensen, maar niet voor iedereen. Want mensen die de auto nodig hebben voor werk de volgende dag, die hebben dan in één keer een lege accu. Dus kunnen ze nergens heen. Uh, Een ander probleem is dat een auto, een elektrische auto helemaal, die zijn nog aardig aan de prijs. Ik heb er bijvoorbeeld geen. Nee, nou, ik toevallig dan wel, maar dat is ook een leaseauto. Dus die is ook niet echt van mij. En dat zijn dus bepaalde redenen dat mensen het misschien niet zo snel zouden doen. Want als je een elektrische auto wil kopen, dan zit je vaak wel tien keer boven de prijs van een accu. Ja, ja. Nou, dus dus we moeten eigenlijk helemaal naar de de thuisaccu's. Maar is dit nou echt, echt de toekomst of uh, zijn er nog wat addertjes onder het gras? Er zitten zeker nog wat addertjes onder het gras. Kijk, ik, we benoemen dit als de oplossing. Daar geloof ik niet zo in, in de oplossing. 
voor accu's hebben we namelijk nog steeds wat metalen nodig die ook niet uh, supervriendelijk de grond uit worden gehaald. Neem bijvoorbeeld lithium. Um, daarbij zijn accu's hebben een bepaalde levensduur. En na die levensduur uh, is het e-waste. Mm-hmm. Krijg je dus ook weer erbij. Um, maar ik zie wel een toekomst waar wij uh, dit soort energie misschien niet opslaan in een lithium-accu, maar in zo'n koolstof-accu die langzaam maar zeker uh, doorontwikkeld worden. Ja, dus, dus echt, uh, jij ziet nog wel echt hel in de, de technische oplossingen. Ik zie zeker nog wel hel in de technische oplossingen. Helemaal omdat het... Um, dit is eigenlijk een beetje waar naar mijn gevoel ook dat die zonnepanelen uh, voor bedoeld zijn. Je wekt energie op voor jezelf. En het zou zonde zijn als dat op het net wordt gezet op het moment dat niemand het kan gebruiken. Want iedereen zijn zonnepanelen staan op volle toeren. Ja. Um, ja, dus het is gewoon niet, niet optimaal gebruik. Hey Simon, uh, uh, denk jij ook uh, dat dit uh, de wereld gaat redden? Nou, ik of het al... Nederlandse net in ieder geval? Uh, nou, ik had eigenlijk een andere vraag die schoot me even te binnen. Zo, is het, kwam dit nou als een verrassing voor Liander dan? Want, want ze hebben natuurlijk wel aanzien komen dat er heel veel mensen zonnepanelen gingen leggen in de Zeker. laatste paar jaar. Ja, nee, dit kwam niet als een ja. verrassing voor okay. ze. Het probleem voor waar Liander tegenaan loopt is dat er zoveel stroomkabels in de grond liggen in Nederland, dat dit een enorme hoeveelheid tijd gaat kosten en geld om dat eventueel te gaan vervangen naar een hoger spanningskabels. Ah. Daarbij moeten ook de kastjes in de huizen uh, die de stroom ontvangen aangepast worden, want die hebben ook een bepaalde voltage ja. als klok uh, ja. ingesteld als het ware. Ja. Um, dus Lianne heeft ook eventueel andere oplossingen, ja. maar dat zou nog meer geld, nog meer tijd ja, kosten. Ja, ja. Ja, het is ook een bedrijf, hè? dus ze ja. willen ook wel een beetje winst kunnen maken. Ja, wat, nou, wat zou niet mooier dan hè, het balletje bij de overheid en de mensen leggen die ja. zo'n ding moeten aanschaffen? Ja. ja, precies. En om nou aan het begin al te zeggen meteen van, ah oh, nee, die zonnepanelen doen het niet, want het stroomnet is, uh, wordt er zwaar belast. Ja, dat is ook dat is, ja. Ja, helemaal als wij... Uh, carbon neutral willen gaan leven. Ja. Ja, zonnepanelen zijn niet 100% carbon neutral, ja. maar we zetten dan wel stappen in de juiste richting. Ja. Dan is het natuurlijk raar om dat in één keer te gaan... Um, ja, om te zeggen, nee, doe het nou alsjeblieft niet, want daarmee blazen we ons net eruit. Ja, de problemen waren dus voor morgen en uh, morgen is inmiddels vandaag. Ja. Dus ik ben blij dat er... Dat, Kijk, dat er, dat er een, uh... jezus, mooi! <laughs> <laughs> en ik denk dat ik iets heel serieus zeg. <laughs> maar ik ben blij dat Lianne dus bezig is met een, met een passende oplossing. En uh, nou, we gaan het zien. Wie weet hebben we allemaal een accu'tje in onze... Ja. ja, waar hebben we dat al op ons balkon? Geen idee. We gaan het zien. Je moet maar zien waar je dat ding wel neerzetten. <laughs> Dank je wel, Pim. De oplettende luisteraar hoort op de achtergrond de, de, de welbekende tune van de ver van je bedshow al, al ingestart worden. En uh, die weet dat het tijd is voor onze wekelijkse reis naar ja, al het moois wat Nederland te bieden heeft. Wij gaan namelijk elke week kijken, we nemen een kijkje in een, een andere gemeente van Nederland om uh, ja, misschien even uit onze hoofdstedelijke bubbel te duiken. De vorige week deden we dat in Deventer en vandaag blijven we bij gemeentes met de D beginnen, want we zijn in Deurne momenteel. Gezellig. Deurne. Uh, Simon, ben je wel eens geweest in Deurne? Ik denk het niet. <laughs> je kijkt me heel moeilijk aan. Nee. Weet je waar het ligt? Dat ook niet. Nee. Ah, nee. Het, is, het is een gemeente in het oosten van Noord-Brabant. Bijna in Limburg, maar net nog Noord-Brabant. En uh, naast de plaats Deurne zelf, waar ongeveer 25.000 zielen wonen, mm-hmm. uh, hebben we het over, als we het over de gemeente Deurne hebben, dan hebben we het ook over de kernen Liesel, Vlierden, Meerkant en Helena Veen. Die kent ze niet. Uh, daarnaast ligt De Peel ook in Deurne, een mooi natuurgebied waar ik altijd nog een keertje heen wil, maar helaas nog niet ben geweest. En er, zijn ook, uh, er is een militair oefentrein, dus als je naar de lokale nieuwsites gaat, dan zie je ook heel veel uh, boze mensen over geluidsoverlast. Dus dat is uh, ja, misschien minder leuk dan Deurne. 
Nog een leuke fun fact voor uh, biologen. Durn is een van de weinige plekken in Nederland waar de knoflookpad leeft. Wow. De knoflookpad, die ja. stinkt? Ja, nou die ruikt inderdaad. Als hij bang wordt, dan geeft hij een geur af die naar knoflook ruikt. Dus mocht jij een keer een pad bang hebben gemaakt en naar knoflook ruiken, dan heb jij een heel zeldzame pad gezien. Ja, wow. klinkt exotisch. Ja, weer, weer wat geleerd. Ja. Maar um, ja, deurne, als we kijken wat daar nou echt aan de hand is, dan is er één ding wat mij opviel. Namelijk een deurnenaar, een deurner, een deurnaar. Die heet uh, Daan van der Stijn. Die is uh, nu 20 en hij is op zijn 14e begonnen om een enorme maquette te bouwen van het World Trade Center. Het bijlen uh, het World Trade Center. Ja, dat is zo goed gelukt en heeft hij zo goed aangepakt dat het echt helemaal op tournee is gegaan naar Amerika. Waar het echt uh, ja, een soort van als een tentoonstelling is rondgereisd. Dat meen je. Ja, dat is wel een mooi verhaal. Alleen het eindigt dus minder mooi. Namelijk, het is nu kwijt. En uh, de, de instantie in Ohio die het, die het zou gaan tentoonstellen, die heeft het... Ja, die weet ook gewoon niet waar het is. Hij weet niet waar het is. Advocaat weet niet waar het is. Dus hij, hij voelt Jezus. zich bestolen. Wat slaan. Ja, ja, dat is toch triest? Ja, zeker. Maar iets wat me wel opvalt in het verhaal is... Die jongen die is, was nog niet eens geboren volgens mij toen het World Trade Center viel. Als hij twintig nu is... Misschien net. Misschien was het juist een beetje ah. ten tijde van zijn geboorte. Misschien hij is geboren op 9-11. Delicht. Ah. Dat heb ik, heb ik hem niet gevraagd. Maar Daan, als je luistert, we leven met je mee. En, ja. uh, ja. Ik vind het heel slap van de Amerikanen ja. dat ze dit kwijtraken. Kom op zeg, ja. het is toch... Ze waren er al twee kwijt. Ook nog een derde. Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> nou, dit houdt het gemoeder in de deur, dus, uh, dus flink bezig. Maar het is voor ons als podcast nu uh, tijd om ons te verplaatsen naar de volgende gemeente. En daarvoor hebben we natuurlijk het zat. Ah, Pim, jij hebt vorige week aan het uh, dat gedraaid. Dus uh, ja, ik vind eigenlijk dat, uh, dat Simon het deze keer mag doen. Dat zou heel eerlijk zijn, ja. Uh, hij staat hier gelukkig nog. We hoeven niet de trap op te slepen. Volgende week gaan wij naar Barneveld, de Bijbelbelt, kippeneieren. Barneveld, maar dat is ook echt wel een leuke gemeente volgens mij. Daar gebeurt nogal wat, denk ik. Ik, uh, ik wens uh, de luisteraars van volgende week veel plezier met Barneveld. Maar wij gaan nu luisteren naar Simon. Oké, okay, dit is wel echt... Uh... De gekste soundbite. Die waar ik luister hoort. ik naar, Simon? <laughs> Wat is een beetje, dit? Het is een het geluid dat, dat ik, waar ik aan denk als ik, als ik zo'n, uh, zo'n baby in een buikecho zie. Oh ja, <laughs> dat kan ook kunnen, ja. Maar gaan we het hebben over zwangerschappen? Of, uh... Nee, nee. Nou, ik kreeg een beetje David Lynch gevoel bij, bij ja. deze... Ja, dat is ook dat mooi. Is, ja. Ja. Maar het is uh, computergegenereerde spraak op basis van hersenactiviteit. Oké, okay, dus als, als een computer zou kunnen praten, dan, dan zou hij dit zeggen. Tot nu toe klinkt het zo, ja. ja. Oké, okay, een, een computergegenereerde spraak op basis van hersenactiviteit. Ja. Want ja. jij houdt je daarmee bezig. Ja, precies. Nou, om, om inderdaad om het nieuwsbericht even in te leiden, uh, wil ik graag even vertellen wat ik zelf doe. Graag. Ik denk, uh, dat is een, een mooie inleiding. Ik werk als onderzoeksassistent in een lab in Utrecht. En daar zijn twee verlamde mensen. Die zijn geïmplanteerd uh, met elektroden. En die mm-hmm. elektroden kunnen hersenactiviteit aflezen. En die hersenactiviteit die zit boven het hersengebied waar beweging gerepresenteerd wordt. En in je hersen is dat een heel groot gebied, zeker handbewegingen. En wat, wat meet je dan precies? Is, 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 uh, kan ik gewoon, als jij aan een, aan een vliegtuig denkt, zie ik dan een vliegtuig op het scherm? Of, uh... Nee, nee. dus uh, met bewegingen, uh, meet je het elektrische signaaltje dat je hersenen versturen uh-huh. op het moment dat je denkt aan het maken van een bepaalde beweging. Mm-hmm. 
Uh, dus wat die geïmplanteerde mensen hebben... Uh, daar liggen elektroden precies over hun handgebied. En als zij denken aan het bewegen van hun hand... dan sturen hun hersenen een elektrisch signaaltje... en dat pikt die elektroden op en dat stuurt hij naar een computer. En is het dan denken aan... of is het ook echt dat je in je hoofd moet inbeelden... dat je hem aan het bewegen bent? Uh, dat is hetzelfde. Oh, dat is hetzelfde. Okay, ja, nou, het geeft hetzelfde signaal. Ja, dus ja, eigenlijk, je zegt ja. tegen deze mensen van... denk, denk aan, aan, aan je hand bewegen... En dan, ja. k- en dan krijg jij een soort van signaaltjes. En, ja. en omdat je die signaaltjes dan herkent... weet ja. de computer... ah, deze persoon denkt aan een hand. Die, die denkt aan het bewegen, aan het bewegen van zijn hand. Van hand ja. ja, precies. Of hij probeert zijn hand te bewegen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, wat, en wat hebben we daaraan? Nou, wat je daaraan hebt... is dat je deze twee mensen... die, die helemaal verlamd zijn... Uh, die kunnen dat computersignaal g- zelf uh, controleren. Omdat ze zelf kunnen denken aan het maken van bewegingen. Mm-hmm. Uh, en daarmee uh, kunnen ze met dat signaal een computer besturen. Maar je ja. zegt controleren, ze kunnen niet met hun hoofd nee schudden als het niet goed is. Nee, uh, dus het is heel <laughs> veel trainen, het is heel veel oefenen en heel goed zorgen dat hij dat, uh, dat heel goed werkt. En, en dat duurt heel lang. Ehm... Uh, ja, wel een aantal jaar voordat je dat helemaal volledig onder de knie hebt. Dus die mensen hebben al een aantal jaar getraind om dit te kunnen doen. Ja, precies. Om de computer op zo'n manier te trainen dat het werkt. Op zo'n manier dat het goed voor jou werkt inderdaad. En, en dat het een klik maakt op het moment dat je dat wil. Uh, maar ook geen klik maakt op het moment dat je het niet wil. Ah, uh, maar, maar, maar je kunt dus eigenlijk alleen maar een klik maken. Dus, dus hoe kan je... Dus je kunt niet verschillende varianten van kliks maken. Dus, dus hoe, hoe, wat, hoe werkt het dan dat deze mensen een computer kunnen besturen met uh, het uitzenden van slechts één soort signaal? Nou, eigenlijk op een hele simpele manier. Namelijk, er, is een, er staat een tablet voor ze en op dat tablet is een, is een toetsenbord en er gaat een cursor gaat over dat toetsenbord en op het moment dat zij uh, een letter zien die ze willen selecteren, uh, dan uh, denken ze aan het maken van een beweging. Dan maakt de computer een klik, want die herkent dat signaal. En op die manier kunnen ze spellen en, uh, en communiceren. Ah, dus dan doen ze eigenlijk, we gaan waarschijnlijk heel lang doen over iets zeggen, maar ze kunnen wel iets zeggen. Ja, dus dat precies. is natuurlijk de hele grote ja, winst. Ja, het gaat heel langzaam, dat klopt. Maar als je helemaal niet kan communiceren, dan, dan is uh, een heel klein beetje al een hele hoop winst. Ja, wat mooi. Dat ja. moet voor die mensen ook wel echt, uh, nou ja, misschien moeilijk om je emotie te laten blijken als je verlamd bent. Ik weet niet ja. hoe dat gaat, maar dat, ja. dat lijkt me wel echt een, een ontzettende mijlpaal. Ja, dat, dat lijkt me ook, ja. Dat klinkt ook bijna ja. zo'n spelletje, joh. Dat je zo snel mogelijk aan een hand moet denken, elke ja. keer als je langs de juiste letter gaat. Ja, nou ja. bijvoorbeeld een manier om, dit, om dat spellen te trainen, en, uh, en dat doen we iedere week, is, uh, is door molletje tik te spelen. Uh, in datzelfde systeem. Molletje tik. Ja. Whack-a-mole. Ja, precies. Whack-a-mole. Ja. Dus dat spelletje dat er van die molletjes omhoog komen en dat je moet, moet slaan. Ja, precies. Dus uh, ja, je ziet de whack-a-mole en af en toe komt er een mol omhoog. En dan moet je zorgen dat je op het juiste moment klikt om die hamer naar beneden te, te, te laten gaan om de, om de mol aan te tikken. Oh, jeetje. Ja. Dus er zit ook nog een spelelement in. Om het een beetje leuk te maken. Ja, precies. Het is, uh, je kan het prima oefenen met een spelletje, zeker. Ja, ja, ja. Ja. En als je toch verlamd bent. Ja, daarom. Ja. <laughs> maar hoe groot deze stap ook is, het, het klinkt toch ook enigszins omslachtig. Is, is er een, um, een manier waarop dit misschien ja, vereenvoudigd en misschien sneller kan worden? Nee, het, het is inderdaad vrij omslachtig, want je moet uh, woorden uit gaan typen door te denken aan bewegingen. Mm-hmm. En, en dat ja, duurt natuurlijk heel lang. Dus eigenlijk wat je het liefst zou willen, is, is direct je spraak kunnen vertalen uh, in een computersysteem. Uh, en dat is waar mijn nieuwsbericht van deze week over gaat. En 
Uh, dat is waarom ik jullie deze veel te lange inleiding wilde geven. Nee, ik vond het heel interessant. Ik ja. wist het allemaal niet. Ja. Is dat ze in de, bij de Universiteit Maastricht uh, bezig zijn met het direct vertalen van klinkers in spraak. Dus bij denken aan bepaalde klinkers, uh, dat, je die, dat de computer die kan herkennen en uit kan spreken. En op die manier zou je dus veel sneller kunnen communiceren met zulke soort systemen dan dan tot nu toe gedaan wordt. Dus, dus de, uh, de, de hersensignalen als ik denk aan A... zijn anders dan wanneer ik denk aan E. Ja, precies. Ah, en, ja. En, en dat werkt dus echt al. Dat computersysteem kan deze klinkers al herkennen. Ja, het kan die klinkers herkennen, maar nog niet heel goed. En uh, hoe goed het is, dat hoorde je net in de bumper. <laughs> uh, ja. Dus dat is een beetje het niveau waarop het is. Het is, uh, het is wat, het is nog niet veel, maar het is wat. Ja, ja, ja. Want, want, want kunnen we dan uiteindelijk ook toe naar een wereld waarin we dus niet alleen klinkers, maar gewoon alle letters, dat ik gewoon heel erg visualiseer. En... Nou, wat zeg, ik wil gewoon een heel verhaal kunnen vertellen ja. zonder iets te zeggen. Ja, dat, dat zou de ideale wereld zijn uh, als, als we daar op een gegeven moment naartoe kunnen komen. Ja, ja en dat... natuurlijk niet alleen voor, voor, voor verlamde mensen, al hebben die het absoluut het meeste nodig. Maar ja. ook moet je nagaan dat vaak, nou ja, iedereen weet, je denkt altijd veel sneller dan je überhaupt spreekt of schrijft. Dat je gewoon... Uh, een tekst in je hoofd hebt, dat je gewoon woorden denkt en dat die op papier komen. Nou, dat lijkt me echt waanzinnig. Ja, ja. Maar ja, jij weet natuurlijk als uh, onderzoeker hoe ver we daar vanaf zitten. Ja, precies. Dus to, tot nu toe gaat het goed met molletje tik. Ja. Uh, <laughs> ja, dat is nog een beetje... <laughs> en hoe gaat het dan van patiënt naar patiënt? Want ik ga ervan uit dat jij anders denkt aan een hand dan ik denk aan een hand. Dus die signalen liggen anders. Betekent dat je dat systeem dus voor elke patiënt dan vanaf nul eigenlijk aan trainen bent? Of is er ook wel een deel wat overdraagbaar is tussen patiënten? Nou, een soort van... De, 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 uh, in, in grote mate zijn je hersenen, die lijken heel erg op elkaar. Dus bijvoorbeeld waar dat handgebied ongeveer zit. Hoe dat zich verhoudt tot andere hersengebieden, dat, dat lijkt wel redelijk op elkaar. Of dat, dat lijkt op elkaar. Maar specifiek hoe sterk de signalen bijvoorbeeld zijn als je denkt aan het bewegen van de hand, uh, dat verschilt vrij veel toch wel tussen personen. En, en dat, dat is inderdaad heel veel... Trainen en afstemmen. En, uh, ja. Maar wel mooi dat het dan kan voor uh, verlamde mensen. Maar hoeveel mensen zijn er dan verlamd in Nederland? Ja, dat is, uh, dat is een, natuurlijk uh, een ruwe schatting. Maar, maar zeker ruim 100 mensen voor wie dit uh, misschien een oplossing zou zijn. Ruim 100 mensen? Ja, ja. Maar dat is alleen in Nederland. Dus dat is wereldwijd ja. toch echt wel een... Uh... Ja, zo wereldwijd gaat het om een flink, flink hoeveelheid mensen. Ja. 100 klinkt nog wel weinig. Hoe, ja. hoe, hoe zit dat? Nou, dit gaat over mensen die volledig verlamd zijn. Hè? Dus die echt op geen enkele andere manier meer kunnen communiceren. Uh, of heel lastig. Uh, ja, en dat zijn er gewoon niet zoveel. Een van mijn grootste angsten om eerlijk te zijn. Ja, ja. ja maar, maar nu ja, dus, dus hopelijk uh, ietsje minder. Ja, er is, er is een beetje hoop ook. Uh, ja. Mede dankzij uh, jou. Dankjewel, en, uh, Simon. Dank beiden voor jullie, uh, jullie expertise. Ik heb er veel geleerd. Dat was hem weer voor deze week. Uh, nou, dank dus voor het nieuws dat in de wat vluchtige nieuwsapps ongetwijfeld te weinig aan bod is gekomen. En volgende week zijn we er weer. Dus uh, vind je dit een leuke podcast, luister dan weer en uh, abonneer je. Geef ons allemaal sterretjes en volg ons op de Insta's op Dit Wil Je Weten Podcast. Joe. Joe, joe. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about tax. Dat heb ik gestaan op Facebook. You are fake news.